0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר
1: עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן, אנחנו הכיפות והשועל, מדף של ספרים וראיונות לסקרנים ולסקרניות. שמי שמואל רוזנר ותודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו היום ב"קיפשו אקסטרה", כלומר פרק שמחוץ למניין הרגיל. במניין הרגיל יש לנו עורכים שבוחרים ספרים, ויש לנו את שמואל, כלומר אותי שמדבר על כל מיני נושאים. בפרק האחרון לפני כמה ימים דיברנו על החתול של שרדינגר ויש לי איזה תיקון קטן או אולי איזה דיוק קטן להוסיף לפרק ההוא אבל את זה נעשה ממש בסוף. אם האזנתם לפרק על החתול של שרדינגר אחרי אות הסיום תוכלו להוסיף עוד חצי נדבך של מידע. אבל היום אנחנו כאן למטרה אחרת היום אנחנו כאן כדי לדבר עם שמוליק פאוסט. הספר החדש של פאוסט הונח לפני כמה ימים על מדף ספרי הקיפות והשועל, שמו של הספר "תהיו חכמים" חשיבה תלמודית למאה ה-21. על כריכתו, כריכתו של הספר הזה, "תהיו חכמים", כתבתי בין השאר כך: "הטענה של שמואל פאוסט היא יומרנית, כמעט חצופה. הוא קובע שדווקא דרך החשיבה של התלמוד והמדרש, היא המתאימה ביותר להתמודדות עם אתגרים של המאה ה-21. דרך של דיאלוג מתמיד, ויכוח נוקב, יצירתיות נועזת, דמיון פרוע, תיעוד קפדני, דרך שכמו נתפרה לאפשר הצלחה בעולם כאוטי ומשתנה, עולם של אי ודאות, שמתבטלים בו מנהגים ישנים, ומתערערות בו היררכיות מסודרות. נשמע לכם משכנע? נציע שני דברים. אחד, קראו את הספר, אולי תשתכנעו. שתיים, האזינו לפאוסט. פאוסט בא לדבר איתנו, אולי תשתכנעו ממנו. כמובן ההמלצה האמיתית שלנו היא לעשות גם וגם, גם את הספר וגם את השיחה. השיחה תיגע בספר, אבל לא תספר את כל מה שיש בספר. בספר יש שיטה שפאוסט מציג בצורה די, טוב, לא, בצורה די שיטתית. הקוד של התלמוד לחשיבה ולדיון. כדי להבין את כלל מרכיביו של הקוד הזה, אין מנוס מקריאה. אבל נרגיע מראש, זה ספר קרי, יש בו הרבה חוכמה, יש בו לא מעט סיפורים, יש בו הרבה רגעים של שעשוע. אז תכף נשוחח עם פאוסט, אבל לפני כן כרגיל תזכורות הכרחיות, בואו לבקר באתר שלנו. עוד לא ביקרתם באתר שלנו? kipshu.com, kipshu.com, kipshu זה קיצור של הכיפות והשועל. לחצו על הכפתורים של הלייק ושל השאר ושל הפולו, בכל המקומות הנחוצים, יש לנו חשבונות בפייסבוק ובטוויטר ואנחנו מתארחים. בכל פלטפורמות הפודקאסטים המקובלות. סדרת ההסכתים הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך, ספרים דיגיטליים, ספרים קוליים וספרים מודפסים. החודש תוכלו למצוא בעברית גם את פאוסט וגם את אמנות המקל והגזר של אורי גניזי. זה עוד ספר חדש שלנו, תוכלו למצוא גם את הספרים הקודמים, שבע אגדות שלנו של עופר אדרת. חי של קרל זימר, התמונה הגדולה של שון קרול, עשר הקיסרים של ברי שטראוס ועוד ועוד. ועכשיו לשמואל פאוסט, שמואל שנקרא לו שמוליק. נדבר איתו על דמיון ועל היררכיה, נדבר איתו על רב זיירה ועל רבי יוחנן, נדבר על חילונים ועל תלמוד, על קשרי הציצית, על מדרש ועל הייטק, על הגניוס היהודי, על הדתה וגם על החוצפה של אחד רמי בר תמרי. מי זה רמי בר תמרי? לכו לפומפדיטה, ושם, שם תשאלו. שמואל פאוסט, שמוליק פאוסט, שלום. שלום שמואל. זה שמואל או שמוליק, או שאתה מעדיף דוקטור פאוסט. רק כשזה באיזה תעודה או כשזה מסמך רשמי. תהיו חכמים זה משהו שאפשר לקרוא כציווי, כתקווה, או אולי אה, כתחזית, אולי זו תחזית.
0: <laughs> אז מכולם, נדמה לי שאם... אה... לו לא, רצינו שזה יהיה ציווי, אז צריך היה לדייק את זה להיו חכמים. תהיו זה, זה סוג של תקווה ויותר מזה הייתי אומר
1: של עידוד. לא, אבל אולי תחזית במובן זה של אם תקראו את הספר, אזי תהיו חכמים.
0: אז אתה יודע, עורך הסדרה, כיפות והשועל שבה יצא הספר, כתב על גב הספר שיש כאן איזו הצעה יומרנית. אז אני לא רוצה להיות יומרני עד כדי כך, תקראו את זה ותהיו, אבל האמירה הכללית היא, כן, אני מציע לקוראיי, ראו את הכלים שניסיתי לזקק מתוך דפוסי החשיבה של חכמינו במאות הראשונות לספירה, שיצרו יצירות ענק ויצירות שדי אין להם אח ורע בתרבות בכלל, ו... תוסיף על זה שאחד הדברים המיוחדים שהן עדיין נלמדות, כבר uh, 1,500, 1,800 שנה ללא הפסקה. Uh, ואם אנחנו נתבונן בצורות החשיבה שלהם, נשים רגע בצד את התכנים ומי בדיוק ובאיזה הקשר הם נאמרו, אבל רק איך הם חשבו כדי ליצור, כדי לחשוב, כדי להתדיין, uh, אז אנחנו קוראים להם בשם החיבה חכמים, או חכמנו זיכרונם לברכה, אני חושב שאנחנו נוכל להיות חכמים של המאה ה-21, של, ה, של מציאות חיינו היום, האתגרים שאיתם אנחנו מודדים היום בכל תחום, אה, תוך אימוץ של כמה מדפוסי החשיבה האלה, או מכלול של כלים שיש כאן, כלי אה, חשיבה, שאולי יותר מכל מתאימים דווקא לתקופה שבה אנחנו נמצאים עכשיו.
1: כמה נוצר קושי מזה שאנחנו מדברים כל הזמן על חכמים, ולא מדברים על חכמות, כי, כי זה מה שהיה אז לכאורה? אה...
0: קושי אפשרי, משחק המילים שמסתתר כאן, שתהיו... כן, לא, משחק המילים לא היה מתאפשר אחרת. כלומר, תהיו כמו חכמים, שזה הכינוי לקבוצה הזאת, לאליטה הלמדנית והיצירתית הזאת. אז משחק המילים לא היה מתאפשר אחרת. ותראה, אני חושב שעדיין אפשר להסתמך בשפה על השם הכולל, למרות שכן, בהחלט אנחנו יותר ויותר משתדלים. האמת שזה יוצר סרבול גדול בשפה. <אנחנו, אנחנו רואים את זה בכתיבה ובה... והצורך להכפיל, כן, הכיפות והשועל, מדף לסקרנים ולסקרניות. עכשיו, אני למשל, לאורך הספר, אה, כיוון שאני לא אוהב את ההכפלה הזאת, מה שניסיתי לעשות זה שבכל פעם שאני לא מדבר על אנשים ידועים, בדיוק פשוט להחליף. להגיד, אם את מנהלת ואם אתה אה, גנן, אה, וכן הלאה, ולא... כן, ולא לייצר כאן איזה משהו שהוא באמת אה, מגדרי באיזשהו... כן, אחרי. אבל
1: אני שואל את השאלה הזאת בין השאר, השאר משום שיש מקומות שבהן עדיין יאמרו לך שחכמים, כי התלמוד היא שיטה שנוחה למוחו של הגבר של ולא למוחה של, של, של... של האישה.
0: Uh, נדמה לי שאפילו במקומות כבר, uh, אפילו במקומות יותר קיצוניים כבר פחות uh, יגידו ת, את הטיעון הזה, אבל תראה בוא נפריד uh, לגמרי טענות סוציולוגיות והתגלגלות uh, היסטורית של העניין, כי דווקא כשאתה אומר האם התלמוד הוא נושא בתוכו חשיבה גברית, אז מחקרים, מחקרים בארה״ב, אתה יודע פרופסור בויארין, מחקרים כתבו דווקא על החשיבה הנשית, ובכלל על ה-hero, על הגיבור של הספרות הזאת התלמודית, שהוא גיבור נשי, אם מעמתים את זה מול עמיתיו במרחב, היווני רומי ובמזרח ובבל ואחרים, הם אנשים, הם גברים, אתה יודע, הם לוחמים, אימפריאליסטים, הם הדמות הגיבור, ואילו כאן זה איש, איש תם יושב אוהלים, מישהו ש... של... הדין, התיאור שלו הוא הדין, העיסוק שלו הוא הדין, וכשהוא נלחם... אז זה מה שנקרא מלחמתה של
1: תורה, כלומר, הוא, המאבקים שלו הם מאבקים אינטלקטואליים. ש, כשאתה חושב על התלמוד בב, בבית היסטורי, אז מה, אתה יכול להפליג בדמיונך אל בית המדרש שלפני, לא יודע, 1,700-1,800 שנה, ולדמיין את שורות הספסלים, ולדמיין את, ה, את האנשים הדוברים או המתווכחים ביניהם? זה משהו ש, שמצטייר אצלך בדמיון? אני מוותר על מסודת הדמיון האלה משתי
0: סיבות. כלומר, מצד אחד אי אפשר כל כך... דווקא יש דמיון, אני חושב שדמיון עשיר, וזה אחד הדברים שמאוד התחברתי בהם לחשיבה. הכתרתי פרק שלם בספר הזה, בכותרת חשיבה עתירת דמיון, שהיא בעיניי מאפיין של החשיבה של אותם חכמים, ואני מאוד מחובר אליה, דווקא בגלל הדמיון העשיר. אז התחלתי לומר שאני, מצד אחד אי אפשר לאנוס את הדמיון, ואתה כן מדמיין, אבל אתה בדרך כלל מדמיין על פי הדברים שאתה מכיר מסביבתך. וזה מצחיק ואנכרוניסטי. אתה יודע, משה רבנו לבש כאפיה ועקל böl... של אוריינטליסטי, או שטריימל של מזרח אירופה. אז כן, בעיקר בגלל חום המדבר.
1: כן, וכמובן בעניין השטריימל צריך לברר אם אנחנו עם השטריימל של החסידות הנכונה. אז צריך
0: לזהות לאיזו בדיוק הוא ישתייך. אז חן אני אבל יש, ואין לנו עדויות חומריות כמעט. יש ארכיאולוגיה של תקופת המקרא, אין הרבה. עכשיו, יש, יש מקומות שאנחנו יודעים שבהם היו בתי המדרש של חכמים בארץ ישראל, על כל פנים, ויש פסיפסים ויש דברים שיש בו, אין לנו הרבה עדויות חומריות, אבל יש הרבה תיאורים ו... ו... ומתוך הדברים שלהם והסיפורים שהם מספרים על אודותיהם, אז אפשר לדמיין איך נראה. רק הבעיה היא שהדמיון נעצר במקום שבו המחקר נכנס. וכיוון שזה זה, זה אומנם לא מהותו של הספר הזה בכלל, אבל כיוון שמה לעשות, אני נושא גם איזשהו כובע של אה, חוקר תלמודי, אה, אז שם אתה יודע שגם התיאורים הם אנכרוניסטים, כלומר, אפילו כשתוארה ישיבה במקום מסוים, איך ישבו ובכמה שורות, ומי ישב לפני מי וכן הלאה. 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא. אז כן, בוא, נכון, אז יש את המספרים הטיפולוגיים האלה, שנמדדים באלפים או בעשרות אלפים, אבל אני אומר, אפילו... שמסופר על שבעים שורות כאן, או דרך, צורה מסוימת שבה הייתה ישיבה מבחינה היררכית, מכל מיני בחינות, אתה הרבה פעמים מבין שזאת השלכה של דורות מאוחרים, של מי שערך את הטקסטים האלה כמה מאות שנים אחרי שהם התרחשו בפועל, וגם הוא כבר לא היה לו דרך בדיוק לדעת איך הדברים נראו, לכן...
1: כן, אחד, אחד הדברים המדהימים בעיניי זה נניח כשהם מגיעים לדיונים בענייני בית המקדש, אתה אומר, הרי זה היה רק אתמול, או משמאל לימין, כלומר, משהו בזיכרון הולך לאיבוד מאוד מהר. קודם כל,
0: האתמול הזה הוא אה, מאות שנים אה, אה, לפעמים. פה ושם מזכירים כמה מן החכמים הזקנים שהם עוד היו ילדים בזמן הבית, עוד ראו, הציצו, ראו ככה מה עשו הכוהנים בבית המקדש. אבל אה, אתה יודע, עזוב אותם, אנחנו בתקופה... בכל ה... בתקופה כבר למעלה ממאה שנים, הרבה יותר ממאה שנים, די מתועדת. כלומר, אפילו על, על גבי ניירות צילום. ועדיין יכולים, אתה מבין שהעולם המערבי שבו אנחנו נמצאים היום יכול להתווכח האם השואה הייתה או לא הייתה, או באיזה צורה היא הייתה או לא הייתה. כלומר, גם ההיסטוריה הקרובה לנו כמה עשרות שנים אחורה, הזיכרון מתעתע, הזיכרון ניתן למניפולציות. אז לא אתפלא על זה. אבל אתה, אנחנו מנהלים שיחה כאילו הספר עוסק
1: בתלמוד. כן, אנחנו מדברים על התלמוד, כשכל מטרתך היא להסביר לקוראיך שהספר אינו עוסק בתלמוד. זה בגלל שאתה חושש שאם תאמר תלמוד אז יהיו קוראים שמיד יברחו אחורה מהדבר הזה? זה לא בגלל, קודם כל,
0: זה לא בגלל שאני חושש שאם אני נגיד תלמוד אגב, אני קוראים, תהיו חכמים, חשיבה תלמודית למאה ה-21. והיצירות של חכמים, המדרש והאגדה והתלמוד, ונוכחות בו בכל עמוד כמעט. אז זה לא מה, מהחשש, אף על פי שלצערי הרב, אני לא יכול להגיד מניסיוני בכל מיני הקשרים שהם לא הספר הזה או דווקא ספרות בכלל, מהקשרים חברתיים כאלה ואחרים, לצערי כן, יש חשש מסוים, יש ניכור מסוים, יש סטיגמות מסוימות ויש ריחוק. מסוים. כלומר,
1: כלומר, אנחנו נגיד תלמוד, ומיד אנשים יתחילו לצעוק הדתה ותאבד את, את קוראיך. קרה,
0: קרה, קרה כבר, כבר הוזמנתי פעם אה, בגלגול קודם, שבו באמת מטרתי הייתה לעסוק בתכנים ובצורה האומנותית, האסתטית, היפהפייה בעיניי, שבה מוצגים התכנים האלו. אה, אני אומר שזה גלגול קודם, לא שאני מפסיק לעסוק בזה, אבל עכשיו אני מדבר על צורות חשיבה ולא על תוכן. אז כשדיברתי על תכנים, כבר קרה שבאולם של 250-300 איש התחלתי לספר את הסיפור מבית המדרש הקדום, וקמו כמה קשישים וצעקו, לא צעקו עד עתה, אבל מה אתה מביא לנו פה את הבית מדרש העווש הזה לתוך הזה? לא הייתה להם בעיה לשמוע שעה קודם הרצאה של קודמי על תרבות איסלאמית, ולפני כן... על תרבות אסכימואית.
1: כלומר, בית, בית המדרש העבה של אחרים זה כן, אבל העבה שלנו לא.
0: אז, אז יש עדיין, כן, יש עדיין אמוציות בהקשרים האלה, יש חשיבה פוליטית, תדמיתית פוליטית סביב העניינים האלה. זה חבל, כי אנחנו מפסידים את האוצרות שלנו. כלומר, זה כמו, לא, לא משווה בדיוק, אבל... בריטים, שיש לא, מפלגה בשם שייקספיר שהיא גורסת משהו שלא מוצא חן בעיניהם, שצריך להעביר את הנהיגה בכביש לשמאל במקום לימין, ואז הם יגידו, אנחנו לא מסוגלים לקרוא אותו, לא רוצים לשמוע ממנו, לא רוצים ללכת למחזות שלו, זהו מוקצה בעינינו והוא ישן ועבש מלפני מאות שנים. החמצתם באמירה הפוליטית השטחית הזאת, יצירה מדהימה שכל העולם ניזון ממנה. אז בעיניי, על אחת כמה וכמה, כשאנחנו מדברים על היצירה התלמודית.
1: ויש מי שאשם בתהליך הזה, או שאתה מעדיף לא לחפש אשמים?
0: אני לא מחפש בכלל אשמים, יש, יש מה שנקרא אשמים מכל הצדדים לדברים האלה. יש משהו עמוק במהפכה של השיבה לארץ, במהפכה הציונית, אבל עוד הרבה, גם היא בעצמה נטועה בהשכלה, ברפורמה ובתגובת הנגד האורתודוקסית לרפורמה. כל
1: מה שקרה בשלוש מאות שנים העליזות האחרונות. כלומר, לפני שאנחנו מאשימים את הרבנות הראשית, נזכור שבן גוריון הוא זה שרצה לדלג מהתנ״ך אל הפלמ״ח ולדלג על כל כן, מה שבאמצע. כן, בן גוריון שהנכון,
0: בדיוק, שהתנ״ך היה מאוד חשוב לו ונוכח אצלו, והקים את, ה, את, ה, את החוג לתנ״ך בבית ראש הממשלה, וציטט מהתנ״ך, ודיבר על חברון כעיר שאסור לוותר עליה, כיוון שהיא עיר בירה מן התנ״ך. אותו בן גוריון די במודע, לא בגלל שהוא לא ידע, בצעירותו הוא למד כמו, כמו, כמו חבריו שם בחיידר, הוא ויתר על תרבות שלמה שנוצרה כיוון שהיא נוצרה בגלות. עכשיו זה קצת מצחיק, כי חלק גדול מהיצירה התלמודית <תלמודית> זה בארץ ישראל, אבל כל היצירה הזאת שנתפסה כאיזושהי יצירה פלפלנית ולא יצרנית, לא יכלו למצוא בה, הנה אנחנו חוזרים לגיבורים הגבריים או הנשיים, <תלמוד> אלה גיבורים נשיים. כוחם בפיהם ובלימוד שלהם ובחשיבה שלהם ובאינטלקט אה, שלהם. בן גוריון או אחרים, אנחנו לוקחים אותו כשם אה, קוד כזה, או אה, אחרים בציונות, רצו את תרבות השרירים. ובתנ״ך, יש לך את דוד המלך, יש לך את שלמה המלך, יש לך כובשים, יש לך אימפריאליסטים, יש לך לוחמים. אלה הדמויות שהם הראו אותם לנכון. היתר קצת נזנח, אבל שוב, יש הרבה מאוד תורמים למצבים תודעתיים שבהם אנחנו נמצאים היום. אבל נדמה לי שבהקשר של הספר הזה, תהיו חכמים... כן, בחמים, עוד, לא, עוד לא הגענו לספר, <laughs> אז
1: בוא... כן. קח דקה <laughs> וחצי ותן את הפיץ' שלך. על מה הספר שלך? בוא, אומנם קראתי אותו, אני לא יודע, ארבע-חמש פעמים, ספר לי על מה הספר שלך. <laughs> הספר אומר
0: שכשקוראים את ה... לומדים את הספרות הזאת, חוקרים את, ה... את הספרות הזאת של, של החכמים, מזהים, או לפחות אני זיהיתי, ואני מכיר אה, אה, חבורה שלמה של אחרים שפחות או יותר בזמן מקביל, הלכו וזיהו יותר ויותר את החשיבה יוצאת הדופן שעומדת מאחורי הדברים. כלומר, בדרך כלל ניגשנו לשורה התחתונה. יש לפנינו טקסט, הוא קדום לחלקו בשפה האחרת, בשפה הארמית, צריך כל הזמן לפרש אותו, לפענח אותו, לדעת למה התכוונו, ולהיכנס למקצב שלו, שהוא שונה ממה שאנחנו רגילים בו היום. כדי להבין אותו, ואת זה עושים בבתי מדרש וגם במחלקות מחקר. אבל כשנכנסים לעומק, ובאמת מתעלמים רגע מה מהשורות התחתונות, מזהים שיש כאן חשיבה אחרת. יש כאן משהו אחר. הם אה, אה, באים לפתור בעיות, בראש ובראשונה בעיות מבחינתם טקסטואליות, אבל שיש להם משמעות, אה, לפעמים קיומית, לפעמים תיאולוגית, בעיות טקסטואליות, כי... עבור החכמים יש טקסט אחד החשוב מכל שניצב לנגד עיניהם, והם יודעים אותו בעל פה. ישר והפוך, אנחנו יכולים להבין את זה הרבה מאוד מתוך הלמידה שלהם, מתוך הדיווח על הלימוד שלהם. הם יודעים בעל פה את התנ״ך כולו, 24 ספרי הקודש, וזהו הטקסט הקנוני שמונח לפניהם, ממנו יוצא ובא הכול. עכשיו, כשאתה יודע את כל זה, אתה נתקל בסתירות, או בסתירות לכאורה. אתה נתקל בגדים מנוגדים, כל הזמן אתה צריך לנסות לפתור כדי לייצר איזושהי הרמוניה. כדי ש... ש... שהטקסט הזה יעבוד חלק, כי יש לו משמעות, הוא לא רק טקסט אסתטי, יש לו משמעות קיומית, לחיים של, לפחות לחיים של יהודי מאמין. זה דבר אחד. דבר אחר הוא שהטקסט הזה הוא גם טקסט מצווה, חוץ מזה שהוא מספר סיפורים ואומר גדים ומביא נבואות.
1: לא, אתה צריך לחיות ככה, או אתה צריך לחיות אחרת. נכון? ואם יש סתירה, או כמו שאתה מקפיד לומר, או אז, אז בואו בוא תגידו לי מה
0: לעשות. שהסטירה נכון, והסטירה הכי בסיסית נוצרת פשוט מהבדלי התקופות. בתקופה מסוימת כך התייחסו לעבדות, בתקופה מסוימת כך התייחסו לכסף, בתקופה מסוימת כך התייחסו לכיבוש ונחלה ולזרים וכן הלאה. יש הרבה מאוד התייחסויות שהן תולדות הזמן. עכשיו, היחס שלהם אל התורה כאל תורה נצחית, מחייב שאי אפשר לזרוק חלקים מתוכה. אתה חייב להתייחס אליהם. איך אתה מתייחס לחלקים מתוכה, שאתה רואה בעיניים שהם לא מותאמים למציאות זמנך. קח את הדבר הכי פשוט, דיברת קודם על כהנים בבית המקדש. חכמינו, בעצם הפרויקט, הפרויקט חייהם, הוא הפוסט-טראומה של, של הרורבן. איך לשקם את החיים, איך לשקם את חייהם הלאומיים, איך לשקם את העם, במציאות של פוסט-חורבן, של פוסט-טראומה. ולזה הם מקדישים את חייהם. והם חייבים כל הזמן להתאים.
1: הדבר הדתי המרכזי כן, היה, היה בגיזש. כן, כי 90% ממה שהתורה מצווה לעשות, כבר אי אפשר לעשות. נכון.
0: כל החלקים הפולחניים כבר אה, לא רלוונטיים. אז מה תעשה? אפשר לזרוק הכול ולרוץ אל, להיות הלניסט, לרוץ לתרבות יוונית או, או אחרת קוסמת
1: ומושכת. תלמוד זה כבר הרומית, לא, אנחנו כבר פוסט-יוונית.
0: כן, אבל התרבות, התרבות ההלנית... עולה ומשפיעה, לכן כן. לא לחינם אנחנו מחברים אותם, גם יש את המקף הזה שאומר תרבות היוונית-רומית. כי יש כאן, עם כל ההבדלים ביניהם, יש כאן איזושהי המשכיות. ובכל אופן, חכמים רוצים להישאר כלאום היהודי, הזהות היהודית שלהם חשובה להם מאוד, וגם השליחות שלה להמשיך אותה ולהנחיל אותה הלאה. והם חייבים לעשות איזה סוויץ' עצום בראש, והם עושים אותו, והם משתמשים במנגנונים. והמנגנונים האלה הם מנגנוני פרשנות ומנגנוני יצירה. כלומר, קח את הטקסט המקודש שלפניך, קח את עובדות החיים שהיו אז, קח את עובדות המציאות היום, המציאות משתנה, אז אצלם השתנתה במהירות, אצלנו כנראה במהירות צילון, אבל השתנתה במהירות, המציאות השתנתה, צריך לתת מענה. צריך לתת מענה לעם, לאנשים, לעצמם, ולקיום לאורך דורות של העם היהודי. שליחות של ממש. ואת זה הם עושים עם המנגנונים האלה, ואני אומר בוא נסתכל על המנגנונים האלה, מה שמה? מנגנונים של פרשנות, מנגנונים של יצירה, מנגנונים של הפעלת דמיון, מנגנונים של ניהול מחלוקת, בצורה שמאפשרת לחיות את ה... ולצלוח אתה, את המחלוקת, וגם לשמר אותה לדורות, כדי שדורות הבאים יוכלו לעשות שימוש בדיונים שיצאו לנו מן המחלוקות שלנו, וכך עוד ועוד צורות חשיבה דפוסים, שאם הצלחתי וזיקקתי אותם לאיזשהם כלים מובנים לנו היום, אז המטרה של הספר היא בסופו של דבר לתת לנו את סט הכלים הזה.
1: וסט הכלים, אני, אני פשוט, אני עוזר לך בהדגשה שזה, סט הכלים זה לא התוכן. כלומר, זה לא לעשות כמו חכמי התלמוד, אלא אה, לחשוב כמו חכמי התלמוד. מדויק. לקחת את הבעיות שלנו עכשיו ולהשתמש בכלי החשיבה שלהם כדי לפתור... את בעיות התוכן שלנו עכשיו, שהן בעיות אחרות לגמרי, והסנטימנטים שלנו הם אחרים לגמרי, ומן הסתם חלק גדול מהפתרונות שנמצא בעזרת אותם כלים, יהיו פתרונות שחכמי התלמוד היו מרימים גבה ולא בטוח שמאשרים אותם בהכרח. שזה
0: לגמרי לא רלוונטי לדיון. כיוון שאנחנו לא עוסקים בתוכן, לא מה הם חשבו, אלא איך הם חשבו, מדויק. ולכן אני בכלל לא נכנס לתכנים, ואני גם לא מדבר, אם הם יתעסקו עם בעיות, נקרא להם בגדול דתיות, למרות שזה גם רעיוניות וגם מוסריות וגם מסוגים שונים. זה גם הרבה בעיות
1: מעשיות, כלומר, איך לחלק ירושות ואיך להגן על אלמנות וכל מיני נכון, שאלות
0: מסוג נכון, הזה. נכון, אז שם, שם זה יותר ברור לנו, כשהם עוסקים בדברים שהם לגמרי... משפטיים, או דברים שהם מציאותיים בשטח, של, של, של דברים שאנחנו, אינסטרומנטים שאנחנו משתמשים בהם, בכל מיני דברים שאנחנו בונים אותם, יש דברים פרקטיים מעשיים בשטח, שם אנחנו יכולים יותר לראות את זה, ושוב, הם רק מהווים, מבחינתי הם רק כרש קפיצה, הם דוגמאות, once, או ברגע שהבנתי את ה, את ה... שיש כאן איזה דפוס חשיבה שיכול לשמש אותי, למשל, אני יכול להיות מהנדס, לואו-טק או הייטק, זה לא משנה, אני יכול להיות uh, מהנדס, וכולנו, כל צוות המהנדסים במפעל, בחברה שבה אני עובד, אנחנו שוברים את הראש על uh, בעיה מסוימת. זה מוצר חדש, זה, זה באג, בעיה מסוימת, זה אתגר שאנחנו רוצים uh, uh, לפתור אותו. אחד הדברים שניתקל בהם uh, uh, רבות, והוא קיבעון מחשבתי, שאנחנו לא מצליחים לצאת ממנו, היא שאנחנו... משתמשים באותה פרוצדורה של חשיבה, אנחנו חושבים כמו מהנדסים, שזה הרבה פעמים לחשוב ליניארית, לחשוב באיזה תרשים זרימה, מה יוליך אותנו מדבר לדבר, כדי לבדוק איפה קורית באמצע התקלה. עכשיו אתה מסתכל נניח על דף תלמוד, מצד אחד הוא מהונדס, גם הוא ליניארי, עכשיו יש לנו בעיה לפנינו, הבה נמשיג אותה, או יש לנו רעיון, בואו נמשיג אותו. נכמת אותו, נפרוט אותו לפרטים, נדון עליו, נשען עליו שאלות, וננסה לפצח, אם יש לנו בעיה, שהיא הרבה פעמים סתירה, ני, ניישב אותה, נפצח אותה. כן. אבל, מבט, שלח מבט נוסף באותו דף תלמודי, ותגלה שהוא מסוגל לשוט לו מהדיון המאוד אנליטי, הכמעט מתמטי, ההנדסי הזה, בסוגיה כלשהי, ופתאום להגיד, עצרו רגע, אני רוצה לספר לכם סיפור בדיוק בהקשר הזה, והסיפור הזה... יש לו ערכים אסתטיים יפהפיים ועדינים וניואנסים, שאתה צריך איזו נשמה מאוד לירית כדי להיכנס לעומקם ולהבין אותם. וזה אותו חכם שיושב בבית המדרש והוא אומר את האמירות המאוד פילוסופיות או המאוד אנליטיות מתמטיות, והוא גם נכנס לליריקה הזאת של, של סיפורים או של פתגמים וכן הלאה, כלומר, המוח במונחים של חוקרי מוח וחוקרי יצירתיות היום, המוח עובר ככה, משייט לו בין הפרוצדורות האלה. זה המקום שהרבה פעמים אתה תפרוץ בו את הקיבעון המחשבתי. כי כל עוד אתה מדבר את אותה שפה, משתמש באותן נוסחאות, אתה מתקשה לפרוץ. אז אני אומר, בוא ניקח את העיקרון הזה, למשל, כעיקרון אחד, והוא עיקרון של גמישות מחשבתית פשוט. עוד אפילו לא נתתי לך את, את הדפוס המדויק שתשתמש בו, אבל נתתי לך את עקרון העל של הגמישות המחשבתית, כדרך לפריצות דרך.
1: כן, עצות למהנדסים. אז אחד הדברים שבולטים בתלמוד, וכמובן שאתה מתייחס אליו גם בספר, זו העובדה שלא מדובר בשיטה של איש, אלא בשיטה של הרבה מאוד אנשים, ולא רק של הרבה אנשים, אלא של הרבה אנשים בהרבה מקומות על פני הרבה דורות. יש עכשיו, יש עכשיו הרבה מאוד ספרים שיוצאים בכל העולם שמציעים לנו שיטות חיים לפי. בואו תחיה את חייך על פי סנקה, או תחיה את חייך על פי בודה. אתה אומר, תחיה, או תחיה את חייך, או תחשוב את חייך על פי התלמוד, אז זה, זה, זה כל אחד ואף אחד.
0: אז אני אומר שני דברים בהקשר הזה. אחד, אני אומר, גם כתבתי את זה בתחילת הספר, שאנחנו לכאורה מדברים על שיטה, אבל זה לעשות לה כי יותר מכל היא לא שיטה. זה, הדבר הזה לא רוצה להיות אה, שיטה, להיות שיטה סדורה, ברורה. אני מנסה איכשהו לתפוס אותו כל פעם, הוא בורח ממני, הוא חומק לי בין האצבעות, ואני תופס אותו בחזרה ומחזיר אותו, כי אני אומר, היי, אני רוצה שתדבר אל אנשי המאה ה-21, אין לנו היום, אז בואו כן קצת נדבר בצורה של כלים, דפוסי חשיבה, צורות חשיבה, שיטה. הוא לא באמת שיטתי. יש לו מאפיינים, זה כן. אין שם שיטה, להפך, יש פה איזה משהו פרוע, משהו כאוטי, איזה כשאנחנו מדברים על זה, שזה כל כך מתאים לעידן שאנחנו נמצאים בו היום, עידן של אי ודאות, של מציאות שמשתנה אה, אה, במהירות, עידן של שפע, של ריבוי משימות שתוקפות אותך מכל עבר, של הפרעת קשב. אז התלמוד הוא חיבור, של, חיבור שנוצר בהפרעה, בהפרעת קשב כן, גדולה. כן,
1: אבל, אבל זו לא שיחת
0: הטוויטר. לא, היא שיחה מאוד uh, uh, עמוקה, אבל היא, היא, היא ואני, ואני לא בא לפתור ל, לצייצני טוויטר את, את הניסוח של הציוץ הבא שלהם, אלא לפתור או לעזור לאנשים להתמודד עם אתגרים מכל הסוגים, אבל אתגרים של, של ממש שדורשים חשיבה. עכשיו, הדבר השני הוא התיאור שלך נכון מאוד, מדובר פה, וזה עוד אחד מהמאפיינים הללו, חשיבה קבוצתית. אין כאן, שאפשר ללמוד ממנה איזושהי צניעות. אין לנו ספר של אחד החכמים. היית מצפה, רבי עקיבא, למשל, אחת הדמויות הידועות, שחלק גדול מהיצירה הזאת של תורה שבעל פה, הוא אמור להיות חתום על שמו, אבל הוא לא חתום עליו בדרך כלל. חתומים על אמירות ספציפיות, אבל אין ספר על שמו, וכן יש את היצירה הקולקטיבית. וגם הדיון בפנים, בין אם הוא המדרשי ובין אם הוא התלמודי, הוא בנוי כך, הוא יצירה קולקטיבית על פני דורות. מי שערך אותו... יכל להכניס פנימה כמה קולות שמפרידים ביניהם גם 200 ו-400 שנים ולקשור אותם לאותה שיחה שכל אחד לומד מהשני וחולק על, על השני ויש כאן, ואם לקחת תובנה ולא לדבר על התיאור ההיסטורי של זה או התיאור אפילו הספרותי של זה אלא איזה תובנה אנחנו לוקחים מפה אז יש כאן משהו עמוק בחשיבת הצוות, בחשיבה הקבוצתית שמכילה בעיני באופן מאוד יפה גם את, את כמה פרדוקסים לכאורה האלה שבתרבות הזאת אנחנו מדברים על תרבות אה, אה, דתית, והיא אה, אמורה להיות מאוד היררכית. יש היררכיה, היא מתחילה באל עצמו, ואחר כך בהיררכיה אה, אה, פנימית. אה, חכמים, האתוס שלהם הוא לא אה, אה, קידוש החדש, אלא אדרבן, עושים עיניים ל, 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 לישן, מה קדום להם וותיק להם, הוא בעיניהם נחשב יותר. אז אמורה להיות כאן איזו היררכיה, גם סופר שמרנית, כי כל פעם מסתכלת אחורה על oh, okay. מה שהיה, וגם שמרנית או היררכית מטבעה, כי יש רב ויש תלמיד, ויש ראש ישיבה, ויש ראש אבות בתי הדין, יש כל מיני היררכיות. וההיררכיות נשמרות, והכבוד העצום עם כל מיני כללי טקס אפילו, נשמר. ובה בעת, אתה רואה את מה שהם עשו בדיונים שלהם, ואתה קורא את הסיפורים שהם מספרים על עצמם, ואתה רואה שכשמדובר באמת, כלומר, איך אנחנו מבינים את הטקסט, איך אנחנו פותרים בעיה, ההיררכיות נעלמות. כן, נותנים דין וחשבון להיררכיה, אבל תלמיד צעיר יכול להעמיד את רבו הגדול במקומו, לומר לו איזו דקירה ביקורתית כזאת שתעמיד אותו אה, אה, במקומו, לא לשם הדיון אה, אה, של האגואים כן. אה, ביניהם, אלא כדי שמתוכם יצא בירור של אמת. וזה, כשאתה מנסה להעתיק את זה לאיזה חשיבת צוות בכל הקשר אה, 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 היום. שבה אתה כן מסתכל בכבוד אל העולם הקודם. מה שבנו קודמיך, הוא לא מופרך רק בגלל שהוא ישן, ואנחנו כבר בדור שתיים, ודור ארבע, ודור שש, וכל מה שהיה לפני כן הוא מופרך, ואני כבר רץ קדימה, ועולם ישן, הדי היסוד נחריבה. אלא, אני כל הזמן שומר קשר עין עם המקור, אני כל הזמן מכבד את מה שיצרו קודמיי, ואני יודע שאני ניסה על גבם, אני עומד על כתפיהם. לדעתי אגב, זה הבסיס לכל חדשנות שהיא, חדשנות היא לא יש מאין, היא לא, באה, מה, 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 לא קלוטה מהאוויר. אתה בונה על מה שהיה קודם, אבל אז מייצר את, ה, את הטוויסט הזה, מגייס פתאום חשיבה ממקום אחר לגמרי, או דמיון שלוקח אותך לכיוונים אחרים לחלוטין, ומהם מוציא את הדבר החדש שנכון לעכשיו או נכון ל, ל,
1: לעתיד. כש, כשאתה מסתכל על מערכת החינוך הישראלית ועל התלמידים uh, הלא ממושמעים והמורים הנאנקים, אז אתה אומר, הנה... הנה המסורת שלנו מוצאת את ביטויה גם במדינת ישראל המודרנית. אין משמעת, אין היררכיה, כל אחד אומר מה שהוא רוצה. חוצפה היא סוג של, היא סוג של דבר שאנחנו סובלים אותו בלי קושי גדול. תשמע, ילדיי גדלו כמה שנים בארצות הברית, אתה משווה בית ספר ישראלי לבית ספר אמריקאי, זה לא דומה.
0: נכון, גם לי היה כזה, במשך שנה אחת שילדיי למדו חינוך בארצות הברית. וזה לא דומה, אם כי מערכת חינוך יהודית, ואז זה קצת כן דומה, אבל אה, תראה... לא, אני... לא
1: דומה, לא דומה.
0: עדיין לא עדיין דומה. עדיין, לא, עדיין, אה? הכללים, הנימוס וההיררכיה לא דומה, אבל תראה, אנחנו לא מדברים על אנרכיה או על חוסר חשיבה מוחלט שמוליך, שמתגלגלים אליו אה, בחינוך. אנחנו לפעמים מוצאים במערכת החינוך אה, היום כשלים אה, 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 גדולים מאוד, והלוואי שהם היו מנסים להיות דומים למה שנדמה לנו כבית המדרש התלמודי. מבחינה אינטלקטואלית, מבחינת הכבוד אחד לשני, ומבחינת הכבוד לדעות אחד של השני, ומבחינת החתירה לחדשנות מתמדת שלהם. אבל אם אתה לוקח את האלמנט הזה של, המרכיב הזה של חוצפה. בעולם נדמה לי יודעים להגיד, ויש כמה שכתבו על זה, חקרו את העניין הזה, שמסתכלים על חתך של יזמים ישראלים נניח, לעומת יזמים... אמריקאים, וההבדלים רק כשהולכים מזרחה, ומדברים או על... או סינים,
1: על, סינגפורים, על סגן, כן. על
0: סין וסינגפור, מדברים על, 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 על... אסיה, או הודו, אז ההבדלים הם, הם גדולים, והרבה פעמים מדברים על, על הסוג על החוצפה של החוצפה הישראלית הזאת, שלא חושש שכמה, בכל פעם שאתה נופל אתה, אתה, אתה קם, ואין לך שום בעיה ללכת לדפוק על הדלת של המנכ״ל, גם אם לא הזמין אותך ולא קבע הפגישה שנתיים מראש, ועוד. הרבה מאוד דוגמאות כאלה. אז כן, פה אני חושב, וחלק מההצלחה של הסטארט-אפ ניישן הישראלית מייחסים בין השאר לתכונה כזאת, ובמקום החיובי שלה, שהיא לא חוצפה של גסות הרוח, אלא היא חוצפה מקדמת ועצימה של, אז היא חוצפה של לא הביישן למד, זה הכללים שבית המדרש של חזן ניסו ללמד אותנו. לעולה, לא הקפדן מלמד ולא הביישן מלמד, אתה תמיד תשאל את השאלות, תמיד תקשה על הגדולים ממך ועל, ואל תפחד מהיררכיות כי היררכיה זה חיצוני. חכמים מאוד הבחינו בין פנים לחוץ, בין דברים שהם פנימיים לחיצוניים. יש מקום ויש לדברים חיצוניים, ללבוש, למעמד, לתארים, אבל בסוף אנחנו לא שוכחים שזה איזשהו מעטה חיצוני. וכשאתה חותר אל האמת שלך, אז אתה חותר אל האמת שלך ולא מעטה אותך כלום. עד כדי כך... אם אנחנו חוזרים לתכנים שלא נכנסו פה לספר, חכמים היו לא מעט חתרניים גם כלפי אביהם שבשמיים. כשנדמה היה להם שיש פה דברים בלתי ניתנים להבנה, חורבנות וכן הלאה, הם יכלו מה שנקרא בשפה מעודנת מסוימת להתריס. ולנסות להעמיד במקומו. להתריס
1: הם... או לא לומר, זה לא מקומך. כלומר, בת קול כל זה, שלא תתערב לנו בעניינים.
0: למשל, כלומר, לעמוד על מקומם האנושי ביצירה האנושית, ולתת לשמיים את, 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 את המקום שלהם, שזה כמובן נועז וחתרני ומשליך על הכל. אז יש את, את, את המאפיין הזה קיים, וכשאתה לוקח אותו כחלק מסל של, של מאפיינים, אז בין היתר אתה, זה יכול לתת לך איזשהו כיוון להצבעה על מה שנקרא ההצלחה היהודית, לפחות ב, ב, אם אנחנו מדברים על הקשרים של ממש השנים האחרונות, וגם יכולים להסתכל על, על מאות השנים האחרונות, ואולי גם קצת לפניהם. יש מאפיינים יהודיים מיוחדים, חלקם ינקו את זה, וזה לא מופרך בעיניי שהם ינקו את זה מה, מהכלי החשיבה האלה ומהאתוס ה, של בית המדרש התלמודי. כיוון שמאות שנים, אלפים, כמעט אלפיים שנה, הם עסקו בזה, העיסוק המרכזי היה בזה, והעיסוק המרכזי של הטובים שבחבורה, מי שלא יכול ואין לו מספיק השכלה, וכל ילד יהודי קיבל איזושהי, בניגוד לסביבה, כל ילד יהודי קיבל איזושהי השכלה, ידע קרוא וכתוב אה, וכדומה, אבל אה, הטובים ביותר, האילויים, הטובים ללימוד, להשתקע בלימוד, וזה אותו לימוד תלמודי. הם, הם יונקים את, אותו סוג, את אותם, אותו סוג, של תפיסה, את אותו סוג של אותם סוגי א, 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 חשיבה ודיון והבנה של המ... איך פועלת המערכת ואיך מתייחסים בתוכה ו... ל... לה...
1: ועל זה יאמר לך מישהו, ומה יצא מכל העילויים האלה? ישבו ופלפלו ולמדו ודרשו, ולא יצא מהם כלום. מתי התחיל לצאת מהם משהו? כשהם עזבו את התלמוד באטובו ויצאו אל העולם הגדול. אז יצאו מהם פרויד ואיינשטיין. ושאר גאונים יהודים של המאה ה-19 והמאה ה-20, אלמלא בעטו בתלמודם, היו נשארים בישיבה עם הפלפול הזה.
0: אז זה גם נכון וגם לא נכון. כלומר, בהיסטוריה היהודית... יש לך דמויות, יש לך את הרמב״ם, יש לך את רבי את שמואל הנגיד.
1: הרמב את הרמב״ם, וגם את הרמב״ם, וגם, וגם את, את
0: הרמב״ם. וגם את, הרמב את דו נצחק אברבנאל, ושמואל הנגיד, ועוד דמויות כדי... ורבי יהודה הלוי, ועוד דמויות וקרסקס, ועוד דמויות שלא של את כולם אנחנו מכירים, אבל כן, בתור ימי תור של ימי הביניים, אתה יודע, יש הבלחות, יש, יש תקופות, צריך... השאלה היא מתי העולם מאפשר. כשאנחנו נמצאים בגלות, אז השאלה היא מתי העולם מאפשר. אז יש לך יהודים שהיו ראשם ורובם בתוך בית המדרש, נמצא בתוך הספר ושומרי תורה ומצוות, אבל גם גנרלים, מצביעים, רופאים, חוקרים, מדענים ומגיעים למשרות הכי גבוהות בחצר המלך או הסולטן, בסביבה עוינת, בסביבה שליהודים לא, לא קל להתקדם. אז יש לך את זה לאורך הדורות ויש הבלחות והתפרצויות כאלה ואחרות. נכון שכשזה היה, כשה... האנרגיה הגרעינית הזאת, היא הופנתה פנימה. אז היא יצרה פנימה בתוך התורה. יצרה חידושים מופלאים, והיא יצרה אה, יצירות, אה, שוב, תלוי באיזה דור אנחנו מסתכלים, אה, פנימה. כי לשם זה היה מופנה. בין היתר כי, גם כי הם גזרו על עצמם להיות, להיות בבועה היהודית הזאת, וגם כי הסביבה, הרבה פעמים, אמרתי שהם התגזרה עליהם להיות בבועה הזאת. נכון, שברגע שנפתחו פה ושם אה, השערים, שחלק מהמשמעות של זה הייתה להיות, להשכיל, ללכת לאוניברסיטאות, ללכת אל המקומות שבהם נמצאים עמיתיהם הגויים ולפעמים קצת להתבולל או לזרוק, כמו שאתה אומר, לבעוט בצורת החיים שעליה הם גדלו בבית המדרש הישן, אז כן, נוצר עוד מפץ מאוד מאוד מעניין. האינטלקט החריף, אם כל... צורות החשיבה שהוא המיוחדות מאוד שהוא הביא איתו ועם העוצמה הגרעינית הזאת, פתאום נפגש באינטליגנציה מבחוץ, בעולם ש... שצמל לחידושים ו... ומשתנה בחוץ, וברגע וה... שנתנו להם לפרוץ, ויכול להיות שאתה צודק, ברגע שהם נתנו להציג, השילו מעצמם כמה מהכבלים שתחמו אותם לתוך תחום המושב הצר והמצומצם שלהם, דברים פרצו, בין היתר כך פרצה הציונות, שכנראה אמנם ראשי המבשרי הציונות היו רבנים, רבני קהילות ששימרו את העניין הזה של השיבה המשיחית לארץ ישראל, אבל כנראה שהיה צריך כמה שקצת בועטים, קצת מגדלים שרירים וחושים פוליטיים כדי לממש את זה ולהקים פה את המפעל הציוני.
1: כן, הזכרת את הרמב״ם, אז בוא נעשה מעשה של חוצפה ישראלית אמיתית ונשווה אותך לרמב״ם. הרי גם הוא ניסה, כפי שאתה מנסה, לקחת את התלמוד ולהגיד, מה אני צריך את כל הדבר הארוך? הקופצני והמתיש הזה, אני אעשה ממנו תקציר. מה אתם רוצים לדעת? אתם רוצים לדעת מה ההלכה? אני אקח את כל התלמוד, אני אחבץ לכם אותו. הרמב״ם גם אומר בפירוש, אני, אני, אני מגיש לכם אותו כתקציר שייתר אותו בעצם מבחינתכם, לא תצטרכו לחזור וללמוד אותו יותר. בא שמואל פאוסט, אלף שנים מאוחר יותר, קצת פחות, ואומר אותו דבר. למה לכם להתייגע בלימוד התלמוד? אני אגיש לכם תקציר של העקרונות שיכולים להועיל לכם בחיים. קראו את ספרי שהוא לא מאוד, לא מאוד ארוך. תדעו מה שצריך לדעת, תשתמשו בו ו... תזנחו את התלמוד לענייניו.
0: אז בואו נשתדל להפריך את כל השאלה ששאלת עכשיו, ונתחיל ב...
1: השוויתי אותך לרמב״ם, למה שתרצה להשווא, להפריך את זה? אז
0: אני, אני אתחיל בהפרחה אה, הזאת, בהשוואה הזאת לרמב״ם. פשוט אתה, אתה מפחד,
1: אתה מפחד ו... מה יקרה בבית הכנסת בשבת.
0: אה, לא, אני ניצב...
1: פחד הסביבה.
0: אני ניצב מול אה, דמות ענק כזאת, ויודע עד כמה לא אה, התחלתי להגיע לאיזושהי רמה של לימוד שלא... עזוב, המרחקים הם כך עצומים שזה באמת לא בר השוואה. כשאני, לשמחתי, יצא לי ללמוד אצל כמה מומחים גדולים בדורנו לרמב״ם, בצעירותי, והם הבהירו לי את הגאונות, זה נקרא לשונו הזהב של הרמב״ם, לראות איך במילה אחת הוא מסוגל להכיל כל כך הרבה, ועזוב, ההשוואה היא לא במקומה, אבל אני אגיע למה שרצית להשוות פה בעצם. Uh, אמרת, הרמב״ם אמר, uh, אתם, התלמוד הוא יצירה uh, ענקית, היא לא, היא לא נגישה לכל אחד גם, לא לכל אחד יש זמן. אם אנחנו רוצים להוציא מזה את, ה, את העיקר, בואו אני אסכם לכם את זה, והוא כתב את היד החזקה, שזה גם,
1: uh, כן, י' כרכים... Uh, כן, גם, גם את זה אפשר לשים כמחסום לדלת.
0: Uh, זה, זה, כן, זה חתיכת -חת, uh, משקל יש לדבר הזה, שממשיך ונלמד ועוד ועוד נלמד ועוד נכתבים עליו פירושים, אבל... והוא אמר, אני, אני אסכם, אתן לכם תקציר מנהלים, תקציר ארוך, אבל הוא תקציר מנהלים של מהי ההלכה. זה כדי לדעת מה לעשות ומה לא לעשות, בכל מיני הקשרים. אה, אני לא חושב שהוא אמר, הוא לא, הוא מדבר, הרמב"ם מדבר תמיד לי, שני, בשני רבדים, אה, סוציולוגים גם. הוא מדבר ברובד אחד אל מה שנקרא תפוחי זהב במזכיות כסף. תפוחי הזהב, האבנים היקרות שמסתתרים בתוך איזו סבכה שעשויה מחומר יקר אבל קצת פחות של כסף. אז קצת פחות רואים את המתלהבים מה... ממקלוב הכסף הזה, החכמים יותר יודעים לחדור פנימה וללקט את תפוח הזהב שבתוכו, אז הרמב״ם מתייחס גם ל... לאליטיסטים, הלמדנים, הפילוסופים, החברה המסוגלת וגם אל ההמון. אלה... אבל עדיין הרמב״ם הבין שהוא עוסק במקצוע אחד קריטי וחשוב ממקצועות התלמוד, שהוא ההלכה. אם אנחנו רוצים לדעת מהו אורח החיים הראוי, אני אסכם לכם אותו. אגב, באופן מעניין, התלמוד עצמו, סוגיות התלמוד עצמן, גם כשהן עוסקות בסוגיות משפטיות הלכתיות, הרבה פעמים לא חותרות לפסיקת הלכה.
1: שזה ל... דבר מפני הצמאים. נדמה לי צורה. שרובן לא מגיעות להכרעה. רובן
0: נשארות בדיון ובמחלוקת, מעדיפות להישאר בדיון ובצדדיו השונים ובמחלוקת ובוויכוח, ולא להגיע לפסיקה ולהכרעה, חלק גדול מהן. עכשיו, אם אנחנו יורדים מהאולימפוס הזה ל... לספר שלי, אז הוא לא אומר, תניחו לתלמוד, הוא לא, חס ושלום, לא בא במקום התלמוד ובשום צורה ואופן. הוא נותן איזה הצעת הגשה. שאומרת שמד... את כל מה שדיברנו בו קודם, על כלי החשיבה שיכולים לשמש אותנו באתגרים של היום. כן יש כאן אמירה, לא צריך ללמוד תלמוד בשביל זה. לא צריך להיכנס לתכנים, ולא צריך עכשיו להיכנס לשפה שלה, של התלמוד, כי... ואתם לא הולכים עכשיו להשקיע
1: 20 שנה בלימוד התלמוד כדי להרוויח
0: מתוכו את הרווחים הללו.
1: איך, איך, איך תענה לטענה של טהרנים שיגידו לך, תשמע, אתה בעצם תגרום לאנשים לא ללמוד תלמוד, כי הם יבואו ויאמרו, אה, יש כאן איזה זיקוק של חוכמות מהתלמוד, אנחנו נשתמש בהן, ואנחנו כבר לא צריכים את הקורפוס הענק הזה.
0: א', לא יקרה. ב', אני לא, אין לי כאן איזה
1: שליחות חינוכית, ולא שליחות דתית, שאני אומר... אבל יש פה מעשה, ברובד העמוק יותר, יש פה... מעשה של חילון התלמוד. כלומר, אתה לוקח, אתה אומר, כן, יש שם המון תכנים כאלה ואחרים, כן אלוהים, לא אלוהים, כן משיח, לא משיח, כן בית מקדש, לא בית מקדש, כל הדברים האלה הרי לא מעניינים אתכם, כי אתם כבר לא חיים בעולם הזה. אני אגיד לכם מה יש פה שכן מעניין אתכם, שיטות לימוד ושיטות חשיבה חדשות, אני אגיש לכם רק את זה, רק את הבסט אוף שמתאים לאדם המודרני, החילוני במאה ה-21.
0: לא, אני חושב שים התלמוד הזה הוא כל כך עשיר ורחוק ממיצוי, והוא עשיר לא רק בגלל שהוא אה, רחב היקף, אלא גם בגלל שהוא אה, עמוס במתודות שונות ומגוונות מאוד, רציתי לומר קודם, יש סיפור ויש פתגם ויש שיר ויש דיון פילוסופי, דיון של המשגה ויש דיונים אה, אה, משפטיים, אה, אה, ויש סיפורים ויש המון 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 יצירה לשונית שעוסקת במילים, יש כאן הרבה מאוד מתודות והרבה מאוד ג'אנרים. ו...
1: אגב, כל... שיר זה אתה מצאת, אני לא ידעתי שיש שירים בתלמוד עד שלא קראתי את ספרך ומצאת לי בו שיר.
0: אה, כן, למרות שזאת הייתה רק הצעה איך לקרוא טקסט מסוים כשיר, אה, אה, אבל כש, כשחכמים מביאים אה, אפילו מדברים של חכם אה, מימי בית שני, שהוא לא בדיוק נחשב בז'אנר שלהם, אבל בן סירה, אז הם יכולים להביא איזה אה, אה, קטע שיר ממנו. אה, 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 בן שירה. מה, כן, בן שירה. מה שעשית עכשיו זו דרשה מילולית יצירתית, ברובד בסיסי שלה, שאיך החייבים עושים? אל תקרא, הם קוראים לזה אל תקרא, אל תקרא בן שירה, אלא תקרא בן שירה. עכשיו, מה זה המשחק הזה? למה אתה משחק על הסמך ועל השין וזה? כי יש כאן דמיון מצלולי, יש כאן דמיון גם באותיות, באופן שבו זה כתוב, אבל זה משמש אותך כמקפיצה להגיד רעיון. להגיד אותו בנסירה, שסתם זה השם שקיבל מאבותיו, אבל יש כאן משהו מהותי על זה שהוא היה משורר. אז יצרת רעיון, תמכת אותו בשם תוכנית היצירת מדרש יצירתי, הפנמת את חלק מהחשיבה היצירתית התלמודית במה שעשית עכשיו.
1: כשהבנתי שאתה רמב״ם, גם אני רציתי להיות משהו. אז uh,
0: אתה יודע, אמרנו, הזכרתי בכוונה, הזכרתי קודם שמואל הנגיד, זה, יש שמות... Uh, שכן, שאפשר כן, להתאטל בהם. כן, אז דיברנו אנחנו...
1: על מעשה החילון הזה. על מעשה, אותה. אז
0: אני אומר ככה, אני, אני, אני רואה בזה כמעט ההפך ממעשה חילון. אני מבין בדיוק למה אתה מתכוון כשאתה קורא מעשה חילון, בעיקר כי אני משתמש במושגים, וגם שם על אותו דף יכול לשים את איינשטיין, את צ'רצ'יל, את uh, ריד הייסטינג, מנכ"ל נטפליקס. ומישהו ממעבדה בגוגל ולשים אותם על אותו דף עם uh, רבי יוחנן וריש לקיש uh, ואחרים כי את כולם אני מגייס כדי לומר את, את, את האמירה שאותה אני רוצה uh, לומר באותו פרק וזה לאורך הספר כולו. אז יש מבט, כמו שאמרת, טהרני שיכול לראות בזה uh, איזשהו uh, uh, חילון אבל האמירה שלי היא לא, שוב היא בכלל לא באה להחליף את לימוד התלמוד בשום צורה ולא מתייחסת לזה כאיזה פרויקט חינוכי שאומר רגע אני, אני רוצה למשוך אותך לתוך עולם התלמוד או לא למשוך אותך לתלמוד כל אחד יעשה כהבנתו אני ממליץ מאוד ללמוד משנה מדרש ותלמוד זה פרויקט בפני עצמו כרגע אבל האמירה שלי היא שכל אחד באמת לוקח לזווית שלו גם בלי ההשוואות הרמב״ם לקח את זה לכיוון המאוד משפטי הלכתי. הוא הוציא מהתלמוד רק את מה שהיה אפשר להוציא ממנו בפן ההלכתי שלו, ועזב לצורך העניין פן שלם, סיפורי, אגדי, יצירתי, פסיכולוגי וכן הלאה. הוא, התמ... הוא ביקש ל... לעסוק רק בזה. פילוסופים לקחו את התלמוד לשם לשם יצירה פילוסופית. מקובלים. אמרו, יש כבר סודות יצירה, הקבלה הראשונית, הרבה קדמה ל... למה שאנחנו מכירים מקבלה מהמאה ה-13 ואילך, נמצאת כבר בתלמוד. רובנו לומדים uh, תלמוד ולא לא מזהים את זה בכלל. אנשים שעוסקים בקבלה, מזהים את הנקודות uh, האלה, וזה מה שממצים מתוך החומר, כי העניין שלהם הוא עכשיו בקבלה. במשך שנים עסקתי מתוך היצירה התלמודית, לא עסקתי בסוגיות ההלכתיות שבה, אלא הוצ... שלפתי מתוכן את הסיפורים. סיפורי ספר... האגדה.
1: כן, ספרך הקודם, צריך לומר, אגדת, עסק בסיפורי התלמוד. נכון,
0: אגדת, סיפורי הדרמה התלמודית. לקחתי את הדרמות, אגב, לא רק הדרמות הגדולות, כמו שאוהבים, גם הדרמות המאוד מאוד, מאוד קטנות ופחות ידועות, אה, כן, וניסיתי לקרוא אותן, ש... גם פה עשיתי מעשה שהוא ניסיון לקרוא אותן מחדש בעיניים מודרניות שלי, ועם איזשהו מבט שיש בו גם מן הספרות וגם מהפסיכולוגיה וגם אז הרשיתי לעצמי לקח לשלוף את הסיפורים ולא לעסוק בים התלמוד כולו. וכאן באותו כיוון אך משהו אחר לחלוטין. לא לעסוק בכלל בתכנים רק להביא אותם כדוגמאות אלא לזקק מתוכם דפוסים של חשיבה במובנים שאנחנו יכולים יכולים להתקבל על אוזנינו היום ואני לכן אני אומר זה יותר מזה בעיני כל דבר שהוא שאני אטען שהוא נלקח מהתלמוד, מה, מה, מה ולכן באיזשהו מובן גם חוזר אליו, אז אני חושב שהוא מעשה של, של, של לקשט את התלמוד, של לייפות אותו, של להדר אותו, ולא של חלילה לשים אותו בצד ולחלן אותו. <אם> בין אם מישהו אחר כך יקום ויקח את ה, איזושהי מסכת תלמודית, ובין אם לא, אבל פה באמת זו לא, זו, זו לא הכוונה, כי, כי זה מישור אחר לגמרי. אנחנו בעצם מדברים, אנחנו לא קוראים לזה ככה כי זה גם קצת זילות וזה באמת לא הז'אנר של הספר, אבל זה קצת ספר ניהול, זה קצת ספר שאומר לך איך לנהל, איך לנהל בעצמך.
1: ניהול הדרכה כזה. ניהול תלבר... הדרכה, כך התמודד, את הטריק השיל, התמודדות והתגרים, כן.
0: כן, לא רק למנהלים בפועל, אבל גם למנהלים שצריכים לקיים. חשיבת צוות ולקיים ישיבות הנהלה ובעיקר להתמודד כל הזמן עם אתגרים ולנסות לפצח אותם ולפתור אותם ובעיקר, בעיקר להתחדש. אנחנו נמצאים בעולם, זה נדמה לי נכון תמיד אבל פשוט הרבה יותר אה, אה, חזק היום, אנחנו נמצאים בעולם שכל יום שאתה לא מתחדש בו אתה נסוג לאחור. זה לא משנה מה המוצר שלך, מה השליחות שלך, מה החברה, מה המקצוע שלך, אתה חייב כל הזמן להתחדש. ואחת הטענות שלי, שהתלמוד שאנחנו יכולים להסתכל עליו כמשהו ישן, אנכרוניסטי, עבש, הוא שאיפה מתמדת לחדשנות בכל דף מדפיו, והוא אומר את זה גם במפורש, אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. אומרים שם חכמים מדי פעם שהם נפגשים אחד עם השני, ספר לי מה היה, מה למדתם, הוא אומר לו, אתה יודע הכל, מה אני אלמד אותך עכשיו? הוא אומר, לא, אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. הלכתם, ישבתם, חבר'ה, חבורה ושוחחתם, בטוח שיצא משם איזה חידוש, ואני רוצה ללמוד מזה כדי להתקדם עם זה אה, הלאה, כדי להתמודד עם המציאות אה, אה, הבאה. וזה אתוס של חדשנות, שאנחנו חייבים לאמץ אותו אה, היום, אם אנחנו רק רוצים להצליח, בכל מישור שאנחנו אה, פועלים בו.
1: כן, אם, אם נעבור רגע מהמישור התיאורטי למשהו שהוא... כלומר, בוא נעבור לרכילות, כי אחרת אנשים ישתעממו. אז, אז מי החכם שנוגע ללבך או מרתק אותך יותר מכל האחרים? קצת שאלות
0: מהסוג שאני, שאני לא אוהב לענות עליהם. זה כמו תבודד לי רגע אחד מתוך מסכת חייך, הרגע שבו אני פחות אוהב את, ה, את סוג השאלות האלה, כי אני באמת, אין לי מענה. חד משמעי לדבר הזה, כמו שתשאל אותי ב... מי הדמות ההיסטורית במאה השנים האחרונות שאתה מעריץ, אני לא אתן לך. אתה אומר זו תשובה טובה, אם אני רוצה להתקבל לעבודה, תגיד צ'רצ'ל, יצאת מספיק בעניינים ואינטלקטואל, יפה. אז כן, אז יש תשובות מגירה כאלה, ולא, אני אגיד לך, אני אוכל במאמץ מסוים למנות שלושה, ארבעה, חמישה אנשים ולהגיד לך בכל אחד מהם איזו תכונה. בואו בוא נתחיל מהראשון,
1: נתחיל מהראשון ואני
0: אחליט שזהו פשוט. כן, אז גם אין לי ראשון שני, זהו, שאין לי איזו היררכיה. זה נורא תלוי. אני מזכיר בספר חכם שאיש לא ידע את שמו, קוראים לו רמי בר -תמרי. אפילו התלמוד לא בטוח, הוא אומר אולי זה בר אולי ברדיקולי, שמות כאלה ואחרים, הוא בקושי מופיע, אבל הוא מופיע כגיבור של סיפור ארוך יחסית לסיפורים התלמודיים, שמצליח לפרוע את כל הסדרים, שמצליח על כל שאלה שבה מנסים לנעוץ אותו, בית, בית הדין מנסה להאשים אותו, הוא מצליח לצאת מכל, מכל מוקש.
1: הוא, הוא נבל ברשות התורה. חכמולוג ונבל ברשות התורה. אז הוא, הוא חלילה לא נבל. אגב,
0: שכתבתי את זה פעם ופרסמתי את ה... <עם> כן, הוא לא נבל. הכותרת, אני... הכותרת שנתתי לזה היא נבד ברשות התורה. כי הוא נבד שנודד בין שני מקומות, בין שני מקומות מרכזיים. בין שתי ישיבות בבבל. אבל
1: העיקרון שמנחה אותו זה שהוא זה שיודע תמיד למצוא את, הסד... את הסדק בין שתי הלכות ולהיכנס בסדק הזה ובעצם לעשות את הדבר שהוא כאילו אסור אבל הוא יודע להסביר למה הוא מותר. יש לו הסבר
0: לכל דבר ושוב אני חוזר קצת לפנימיות וחיצוניות שדיברנו עליה. אתה מסתכל על בן אדם אה, חיצונית כלומר בית הדין שמסתכל על בן אדם חיצונית ואומר למה אכלת את הדבר הזה הוא אסור. אז הוא יוכיח לך שהוא מותר גם אם זה לא נשמע כך. למה אתה לא אה, 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 מניח תפילין? אז הוא ישלוף את הפטור האמיתי שיש לו מפילין. יש מתפילין. לו
1: פטור זקן קבוע, יש לו, לא לו רק קבוע, בתקופת העולם. יש לו פטור קבוע מכל מיני
0: דברים, אבל כולם ממוסמכים. ובסוף, בסוף, מי שמגיע לסוף הסיפור, מבין שהאמירות שלהם הן אמירות מוסריות. הוא מתנצח עם, ה, עם האוטוריטה הגדולה שניצבת, והידועה, התלמודית הידועה, הרב חיסדא, שניצבת אה, 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 מולו, כדי להביע איזה נקודה. וזה שהתלמוד לוקח אותו כ... לרגע אחד, בדף אחד שלו, לגיבור שלו, לגיבור שמצליח לעשות את זה ולא מוקיע אותו כנבל ברשות התורה, אלא להפך, נושא אותו על כפיים כמישהו שהיחס שלו לזולת והביקורת וה שהוא מפעיל כלפי האוטוריטות הא הא שמולו, גם אם הן גבוהות ביותר, היא, 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 היא לא חתרנית לשמה, אלא יש לה גם איזה ערך מוסרי איתה, הוא הופך לגיבור. חכמים אחרים, אני קצת נמשך לאנדרדוגס, אה, אה, קח את אה, אה, רבי זעירה. רבי זעירה, שבחול, במקום שבו הוא גדל בבאל, קראו לו רבי זעירה, וכשהוא עלה לארץ ישראל, קראו לו זעירה, וזעירה זה פשוט אה, בעצם כינוי לזה שהוא זעיר. כן. היה קטן, קטן קומה, ויתרה מזאת, הכינוי שלו בכמה מקומות בתלמוד הוא קטינח הריח שקי, הקטן חרוך השוקיים. הוא גם נכה, הוא פצוע, הוא קבוע, הוא נושא עמו כוויות על, על רגליו. איש מסכן לגמרי, אנדרדוג. התלמוד יודע יפה מאוד לתאר אה, חכמים שהם גבוהים ונאים ויפי, ויפי תואר. רבי יוחנן. רבי יוחנן, <מח> למשל. רבי אבאו בקיסריה, אה, אה, למשל, ומאוד להתפעל מיופיים. אבל דווקא בזרע הקטן, העולה החדש שבא מבבל לארץ ישראל, וה... האליטה הארץ ישראלית לא כל כך אוהבת את, ה, את הכניסה שלו פנים, המנסה קצת לשים לו מחסומים, מתגלה בכמה וכמה סיפורים עליו במלוא יפעתו, כמי שדואג לה, לכלל, דואג לאחרים בצורה, דואג לזולת בצורה ש, שהאליטה הקפדנית שסביבו לא מסוגלת לה, וזה עוד פעם סיפור על פנים וחוץ. החיצוניות שלו כנכה וכקטן וכ, וכעולה חדש, בלי שום דבר, כי בסוף אנחנו, מה שחשוב הוא הפנימיות שלו והרוח הגדולה שלו יותר מגודלו וממצב בריאותו. וכן, הזכרת את רבי יוחנן, רבי יוחנן הוא גם גיבור טרגי, הוא מצ... לעומת רבי זרע או לעומת רמי בר תמרי, שמי שמע עליו בכלל, רבי יוחנן פרוס לאורך כל התלמוד, מגדולי, המוראי, חכמי ארץ ישראל, במאה הרביעית, בטבריה. בעצם כשאנחנו רואים תלמוד, כשאנחנו מדברים על היצירות, יש שני תלמודים גדולים, יש את התלמוד הבבלי שזכה להיות קצת יותר מוכר, ויש את התלמוד הירושלמי. רבי יוחנן לכאורה הוא מי שחתום על התלמוד הירושלמי, כלומר הוא, הוא החכם הנוכח בתוכו. ראש הישיבה, אדם נישא, ומופיע בהרבה מאוד תכונות אופי כושלות שלו, מופיע כדמות טראגית שאיבד את כל עשרת ילדיו ומשתמש בשכול שלו כדי לנסות לעזור לאחרים. ומצד שני, הזכרת, הזכרת את השם שלו כש, כשדיברתי על, על הגברים יפי התואר. התיאורים האסתטיים שהתלמוד מקדיש ליפי תוארו של רבי יוחנן, קודם כל מפתיעים, כי אתה אומר, כי אני כל הזמן אומר, לא, לא עוסקים בחיצוניות, והנה התלמוד עוסק בחיצוניות, נשמעים לפעמים כמו איזה ספר הדרכה לצלמים בנשיונל ג'אוגרפיק, איך תשיגו את התמונה הזוהרת הטובה ביותר שלכם, אם תעמידו את האובייקט בשעה כזאת או אחרת של
1: היום, ואם תעשו את כל מה שאני אומר לכם, תראו מקצת יופיו של רבי יוחנן. טוב, אתה, אתה פה מאוד זהיר בתיאור שלך. יש הרבה שהיו מתארים את האופן שבו התלמוד מתייחס לרבי יוחנן כאל תיאור הומו-אירוטי מאוד חזק. התמונה המוכרת לכל מי ששמע אי פעם אגדות תלמוד של הפרחח השודד, דרש לקיש קופץ אל המים כי הוא רואה את דמותו של רבי יוחנן והוא חושב שזאת אישה יפה. אז, <אז> זה, זה,
0: זה, זה סיפור שבאמת מציג את הפן ההומואירוטי, ואפילו חלק מהפרשנים מסבירים שיופיו נעוץ בזה שלא הייתה לו חתימת זקן. אף על פי שחכמים רואים בזקן הדרה, הדרת כבוד, והזקן, הוא דווקא לא היה לו זקן, לכן הוא נדמה לו כאישה. ורבי יוחנן, אגב, באותו מפגש, מדבר על אחותו שהיא יפה ממנו. כן. מדברים במושגים <אז> של, של יופי. אני התייחסתי לזה, ויש סיפורים על כך שהיו מושיבים אותו, רבי יוחנן יושב בפתח המקוואות כדי שנשים ש... אם כבר דיברת על אירוטיקה, נשים שעולות מטבילה כדי להתייחד עם בעליהן, שיראו אותו, יחשבו... כן, הם, זה יעזור
1: להן להתעבר.
0: לא יעזור להן להתעבר, אלא יצאו להן ילדים יפים כמותו. אה, ילדים יפים כמותו, כן, זה כמו בגדיים של יעקב. כן, כן, כן. ויש לי סיפור, אגב, אישי משפחתי על העניין הזה, בגרמניה שלפני... 80 שנה הייתה אה, להם אה, 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 חשיבה זהה לחשיבה התלמודית הזאת. אה, אז, אז אני אומר, גבר אה, 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 חזק, גבר נמצא בפסגת הסולם ההיררכי, יפה תואר, ועדיין הוא דמות טרגית, האופן שבו הוא הולך לעולמו הוא, הוא, הוא טרגי, אה, המציאות של המשפחתית שלו היא טרגית. יש שם, הדמויות הן מורכבות, וזה היופי שלהם.
1: <שמע> אגב, בסך הכל בתלמוד... אה... שיעור החכמים שלא ידעו עושר גדול, עושר לא בעין אלא באלף, כלומר שחייהם הסתיימו בצורה טרגית באופן זה או אחר, הייתי אומר זה שיעור נכבד למדי.
0: לא עשיתי סטטיסטיקה, יש לא מעט שמתוארים כך, ויש לא מעט אחרים שמתוארים באיזה נוסחה כזאת שתלמידיהם באים אליהם בזקנתם ואומרים להם, רבי, במה ארחת הימים. הם באים לכל מיני, רבן יוחנן בן זכאי המפורסם שלהם, אבל גם לא מעט אחרים, שבאים ורואים אותם כמודל גם לאריכות ימים, ואומרים, ואז הוא מספר להם איך הוא נהג כל חייו, ולדעתו כך הוא הגיע לאריכות ימיו. אז יש ויש.
1: כן. איך אתה מתמודד עם כל הדברים שיש בתלמוד שהם על פניהם הבל? נניח קוסמולוגיה תלמודית. אז, אז מה אתה עושה איתה? כלומר, איזה סוג של תאודיציה אתה מצמיח כדי להתמודד? עם דפים שלמים שבהם כתובים דברים לא נכונים.
0: Uh, אני קודם כל, ברוח התלמוד עצמו, אני לא קורא להם uh, הבל, כי ה, uh, אחד הדברים, ואני מדגיש את זה גם בספר, uh, אחד הדברים ש, שחכמים עושים זה לשמר. זה לשמר את הידע הקיים, גם הדחוי. כלומר, גם בהקשר של מחלוקת uh, uh, משפטית, שדעה אחת היא... נקבעה להלכה, היא, הדעה, היא נפסקה, היא הדעה שנתפסה כנכונה, אז אפשר, כמו שאנחנו עושים כולנו, לזרוק לפח, אף אחד לא זוכר
1: את המפסידים, נכון? אז מה, אז נשמר גם את העמדה שכדור הארץ שטוח.
0: לא נש... אז נשמר אותה כדי ללמוד משהו מהדיון, ולאו דווקא כדי ללמוד על העובדה. הם ידעו כנראה, את, במקומות מסוימים, את מיטב הידע של תקופתם, הידע הזה השתנה. שוב, כיוון שאז העולם הלך, הסתובב בצורה קצת יותר איטית, והיום הוא מסתובב בצורה הרבה יותר מהירה, אז היום ידע מדעי יכול להיות מופרך תוך שנים ספורות של מסקנה מדעית שהגענו אליה, ומיד בא מחקר חדש ומפריך אותה, משאיר אותנו מבולבלים עד המחקר הבא שאולי יחזור, וזה הכנקודה המעניינת. המחקר הבא אולי יחזור... למה שכן סברו המדענים לפני 70 שנה, ובינתיים דחינו את זה בניסויים ו... אולי עוד נגלה שכדור
1: הארץ שטוח.
0: כן, אז דווקא אין שם, זה לא עניין של כדור הארץ שטוח, אבל באמת יש קוסמולוגיה ויש אמירות על בעלי חיים וכנים מאיפה נוצרו, יש כל מיני אמירות שאנחנו יודעים בוודאות ביולוגית, כימית, פיזיקלית, שהן אינן נכונות.
1: אגב, הסיבה שאני משתמש במילה החריפה הבל, כלומר, אתה נזבת בי ואני מקבל באהבה את הנזיפה, אבל אני חושב שלפעמים יש צורך במילים חריפות כאלה, דווקא משום שיש אנשים שמביטים בתלמוד ואומרים, מכיוון שהספר הזה מקודש בעינינו, אז אנחנו נניח שהתלמוד הוא הצודק ואנחנו הטועים.
0: יפה, אז, אז בזה אתה מחזיר אותנו למי לנו גדול כנשר הגדול, הרמב״ם, שבדיוק התארח לציין את מי שבעיניו, ובלשון לא פחות, הייתה לו לשון לא פחות חריפה משלך, אם להשוות אותך לרמב״ם. עכשיו תורי. עכשיו תורי, בדיוק. אז... Uh, uh, וקרא להם של טיפשים. ותיאר את כיתות הטיפשים בעיניו. כן, הרמב״ם רצה שתהיו חכמים, הוא לא רצה שתהיו טיפשים. ויש כת אחת של טיפשים, שהיא רואה, הוא אומר, כל מיני דברים שהם גוזמאות, כל מיני דברים שנשמעים מופרכים לגמרי. אתה תיארת את זה בהקשרים קוסמולוגיים או מדעיים, יש דברים אחרים שהם פשוט סיפורי פנטזיה. אז לא ידעו להגיד את זה, היום אנחנו פשוט יכולים להגיד, תקשיב, זה, זה פשוט ז'אנר מקסים של, של פנטזיה, אף אחד לא חשב לרגע שזה ריאליסטי, יש כל מיני äh, 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 היגדים ואמירות כאלה, ושנשמעות לגמרי מופרכות ו... כת של טיפשים אומרת, אוקיי, כל מי שכתב את התלמוד הזה, הם בעצמם äh, טיפשים, וצריך לזרוק את הכל, כי הם לא הבינו שום דבר.
1: ברבר בר ו... חנה אכן... <חן> תכף נגיע כן. לברבר חנה <חן> אם תרצי.
0: הכת <א> האחרת <הקאט חן> <חן> <הקאט> <חן> של טיפשים <חן> היא הכת <הקאט> שאתה ציינת. הכיתה האחרת של טיפשים שהרמב״ם מדבר עליה, היא זאת שאומרת הכל אמת. אם החכמים אמרו את זה, אז אני צריך להשעות את השכל הישר שלי, את מה שאני רואה כמציאות לנגד עיניי, ולהגיד, לא, הם צדקו, ואם הם כתבו איזה משהו מופרך לגמרי על איך נוצרים קינים uh, בעולם, אני צריך לקבל את זה כאמת. אז הוא אומר, אלה ואלה לא מבינו, הם, הם כיתות של טיפשים, כי הם לא מצליחים לרדת לעומק העניין, ולהבין את, את המורכבות. אתה יכול לדבר, להשתמך על, על שכבת ידע אחת, הידע הזה ישתנה, העיקר שיש לך את, שהעיקר שאתה חוזר לצורת החשיבה. כלומר, אוקיי, זה המידע שנתון לפניך, זה התוכן שנתון לפניך, אבל אם יש לך את המנגנון הפרשני, המנגנון היצירתי, אתה תתגבר על זה. אתה תדע להתאים, לעשות את ההתאמה. אבל, אני חושב שיש פה לקח מאוד חשוב, אל תזרוק את זה. אל תעלים את זה. שוב, אם אנחנו חוזרים לספר ניהול, זה כמו שאני אגיד לך כמנהל. אתם מקיימים דיון, כבר חודשים אתם, אתה אוסף את הצוות הפיתוח שלך ומקיים דיון בנושאים מסוימים. זה רוב הידע שעולה בדיון הזה, אף אחד לא זוכר אותו, אף אחד לא הזכיר אותו, ובשנה הבאה אתם תקיימו את אותו דיון ויעלו את אותם רעיונות קרוב לוודאי, ואפילו יתפעלו מהם ואף אחד לא יזכור שהם בעצם כבר נאמרו ולא לא נעשה איתם, שזה רק עניין של תיעוד ושימור, וקצת עניין של היררכיה. כלומר, אוקיי, יש איזו דעה אחת שהיא הופכת להיות הדעה הדומיננטית, בין אם בגלל שהיא היררכית, היא נאמרה על ואת הדעות האחרות, שאולי באמת לא רלוונטיות היום, אבל יהיו מאוד רלוונטיות למוצר שנפתח בעוד שמונה חודשים, או בעוד שלוש שנים, חבל שלא שימרנו את, את הידע הזה. התלמוד משמר. הוא משמר את הידע הזה, אבל מתוך תפיסה עמוקה. גם בעניינים של מחלוקת קשה, הוא אומר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, שזה כמעט פרדוקסלי, לא נתפס אולי על, על שכלנו כל כך, אבל ההבנה שגם בדברים של... גם דברי המתנגד לי, יש אמת. ואולי גם הם, הם אמת, רק לפעמים אמת לשעתה. היום יותר נכונה האמת שלי, בעוד 200 שנה תהיינה יותר נכונה האמת שלו. אלה הם דברי אמת שראויים ל, ל, להישמר. אחרי שאנחנו מן הסתם מבינים שהרבה מאוד דברים, שבאמת אולי היו הבלים, כן נזרקו, כי התלמוד בסוף הוא, אנחנו כורכים אותו היום באיזה 20 קרחים, ולא ב-200 קרחים,
1: כן, כן. כן. יש לו סוף. כן, אנחנו, אנחנו מתגלגלים כבר יותר משעה, ואני רוצה להשאיר לאנשים זמן לקרוא את הספר. אז, אז בוא נקנח בברבר
0: לא, לא. בר חנה. ברבר בר חנה, רבא ברבר חנה, הוא, הוא חכם תלמודי, הוא דווקא, בשונה מאחרים שהזכרתי קודם, מוזכר בהקשרים כאלה ואחרים. תלמידו, אגב, תלמידו המובהק של רבי יוחנן היפה, שעליו דיברנו. אבל יותר מכל הוא נודע בסיפורי יורדי הים שלו. יש לו סיפורי... הוא בעצם, אפשר לכנות אותו הברון מינכהאוזן התלמודי. סיפורים פנטסטיים על יצורים משונים ויצורים ענקיים, זה הרבה פעמים בממדים, זה יצורי ענק וכל מיני שדים שיכולים לקפוץ מפה לשם. והיפה הוא שכמעט כל סיפור כזה הוא מתחיל ב"בעיני ראיתי". <laughs> הוא מספר מה הוא ראה, והוא מספר על הדמיונות האלה, ובאופן שקשה להסביר אותו, והנה אנחנו שוב חוזרים, קשה להסביר אותו למי שלמד תלמוד דרך העיניים של הרמב״ם, או לדייק דרך עיניים של הגאונים שקדמו לרמב״ם, ואחר כך הרמב״ם ובני דורו הסכלתנים. כי החבורה הזאת הייתה סכלתנית רציונליסטית, הרמב״ם בוודאי נמנה עליהם, ושם קשה היה באמת לדעת איך, איך לפרש ה... לגעת בדברים האלה. שנראו כמו שטויות, רק אי אפשר להגיד שטויות, כי זה חכם תלמודי וזה כתוב בתלמוד. אבל... אם אנחנו מצליחים קצת להשתחרר מה, מהנוקשות, ובית המדרש, צריך להגיד, לאורך מאות שנים כבר קצת קיבל את, ה, את הנוקשות הרציונליסטית, אה, ריאליסטית מאוד, וקשה היה לו עם עולמות של דמיון, כי, כי בסוף אתה צריך ללכת עם זה למכולת, למה זה נועד? מה, מה אני עושה עם זה בסופו של דבר? ורב בר בר כאילו פתח פה איזה בית מדרש אלטרנטיבי, ואמר מול, הרי דברים מסתובבים בעולם, הם לא היו עיו עיוורים למה שקורה בעולם שסביבם. ויש את סינבא דמלאך, שה... הבבלי של זמנם, ויש כל מיני סיפורים פנטזיה, סיפורי פנטזיה כאלה ואחרים. והוא ממציא, מלקט סיפורים כאלה, שבסוף יהיה להם איזה מוסר השכל ש... שמושך אותו לכיוונים שלו, אבל הוא נותן דרור לדמיון ומייצר בית מדרש אחר. והתלמוד טורח במסכת שהיא באמת כולה הלכתית, היא עוסקת בדיני שכנים ודיני שותפים, מסכת בבא בתרא בתלמוד הבבלי. מקדיש מקום רחב מאוד ללפחות 22 סיפורים כאלה, סיפורי דמיון באמת מטורפים. בעיניי ראיתי
1: את המפלצת מלוך נס, כלומר, המקבילה כרגל. התלמודית של כן, זה. כן, בדיוק. ומספר, ויותר מזה, אחד הסיפורים
0: המאוד יפים, שבאמת אין לנו זמן, וזה גם לא המקום, וזה גם לא הספר, אבל אחד הסיפורים שאני, שאני,
1: שאני עוסק בו טוב, הרבה... זה טוב לקנח בסיפור.
0: אחד הסיפורים שאני, שאני עוסק בו הרבה... מספר את אחד מסיפורי הנדודים של רבא בר אוחנה, הנודד בעולם, חלק זה סיפורים של יורדי ים, הוא בספינה ורואה כל מיני דברים, וחלק במדבר. וזה אחד מהסיפורים שהוא אה, אה, מטייל במדבר, ולוקח לו טייעה, אה, שזה מדריך, מדריך ערבי, אה, מסבירים לנו המפרשים, אה, שמכיר את, זה אה, בדואי, שמכיר את משעולי המדבר ולוקח אותו, והמדריך וה, כנראה קולט, שמדובר פה בחכם יהודי, והוא בוא אני אראה לך... את, את דור המדבר, את האנשים שעלו עם משה רבנו מארץ מצרים בדרך נקצתם, אבל מתו בחטאם במדבר. כן, כי לא
1: יכלו להיכנס במסע, לארץ, במסע, כן, באותם כן. 40 שנה. באותם כן. 40
0: שנה של עונש, של, של נדודים ואיסור הכניסה לארץ, מתו שם, אני אראה לך אותם. והוא מוביל אותו לשם. ושם הוא רואה ענקים, הם כולם ענקים, וכדי לתאר כמה ענקים כלומר,
1: הם... זה, זה שדה הגופות בעצם, כן, שדה הכתל. כן, גופות שנשמעו היטב אלפי
0: שנים. ואחד מהם שוכב פרקדן, הוא אומר, שוכב על גבו, וברכו מכופפת, והוא אומר, עברתי על גמל, שהגמל הוא גבוה, והוא עומד על הגמל ומחזיק בידו רומח, ולא מצליח לדגדג את פנים הברך של אותו, אותה דמות, אותה גופה מיוצאי בני ישראל שעלו ממצרים, כדי לתאר עד כמה הוא ענק. ובהמשך הוא רואה טלית, טלית חלת. קוצץ חלק מהצלטלית שלו, כי בסופו של דבר, בסוף הוא צבר. הוא לא צבר האמת, הוא עלה מבבל לארץ ישראל, אבל הוא ישראלי. אז הוא לוקח מזכרת. הוא חותך מהאתר ההיסטורי הזה, מאחת הגופות, הוא חותך איזו חתיכה מהבגד, ואז הוא קופא במקום, הוא לא יכול להמשיך לזוז. כולם קופאים שם במקום, והוא לא מבין מה קרה. תחשוב על התמונה הקולנועית הזאת. כל מה שאני אומר, תחשוב אותו, תדמיין אותו קולנועית, את הסצנות של הענקים, ושהוא חותך והכל קופא שאסור אז... לקחת מה, מהמתים, אם לוקחים הכל, הכל קופה. ממכל, תחזיר, אז הוא מחזיר למקום, הם מפשירים, הם, הם יכולים להמשיך את המסע שלהם. ומה מיוחד בסיפור הזה? הסיפור הזה על ענקים וכן הלאה, אז יש שם כל מיני דמויות ענק ובתים עצומים וצפרדעים ענקיות. בסיפור הזה... הוא חוזר עם המידע הזה לבית המדרש. זה הסיפור היחיד שהוא חוזר לבית המדרש, הוא אומר, תשמעו חברים,
1: אגב, מה ראיתי. אגב, זו הסצנה הקולנועית שאני רוצה לדמיין. את חכמי בית המדרש יושבים במעגל, ואת רבא ברבר חנה נכנס, הוא, הוא נכנ... מספר את סיפורו. מצוין, הוא נכנס ומספר להם
0: את הסיפור הזה, ו... והם כועסים עליו, מכנים אותו בכינויים טיפש, הם קוראים לו חמור. כאילו, איך זה, הייתה לך הזדמנות לראות איך בדיוק הם קשרו. את הציציות שלהם, אתה מספר שזה, מה ניסית לחתוך את זה כדי, כדי לשמור למזכרת? הייתה לך הזדמנות לשמר לנו את הידע הזה, שנדע בדיוק, אנחנו יושבים שנים לפתור את ההלכה. איך צריך בדיוק לקשור ציצית? חמישה קשרים, שבעה קשרים, מה בדיוק צריך uh, לעשות שם? הייתה לך הזדמנות להביא לנו את זה, ולפתור את מחלוקת בית שמאי ובית הלל הגדולה ולא עשית את זה? ואתה מבין באותו רגע עד כמה בית המדרש של תקופתו לא מסוגל, אין לו את הנפש השירית, העפה על כנפי הדמיון של הרב בר חנא. הם רק, יש להם ארבע אמות של הלכה, מה שנקרא. הם רק מסוגלים לחשוב איפה זה מועיל לי, בהקשר המאוד משפטני, הלכתי, דקדקני, שבו אני מצוי, ולא מסוגלים לראות את, המ, את המשמעות. ואתה יודע, אם תבוא להרצאה שלי בנושא, אני אנסה לפתח את המשמעויות של מה זה לראות את הוד הקדומים הזה, לגעת בעבר הקדום, להבין... אתה יודע מה, אולי אני בסוף איכשהו יכול לחבר את זה גם לרעיון של ה... למוטו של הספר.
1: הרצאה אני לא יודע, אבל אני אבוא להשקה, והבנתי שיש לך איזו השקה עם ה... כלומר, אתה משיק את הספר באיזה דרך מיוחדת.
0: אנחנו מתכננים בסוף חודש יוני, כן, זאת השקה לספר. עם
1: הצ'ייסר, הבנתי שהצ'ייסר יהיה.
0: ואיתי הרמן ידידי, הצ'ייסר... ואחרים מכיוון של חשיבה יצירתית והמחשתה בקסמים, ואחרים כמו ג'קי לוי של סטורי טלינג, של, של סיפורים, שלוקח מהסיפורים התלמודיים האלה, זה כן, תהיה איזה חגיגה כליידוסקופית, צבעונית, של צורות החשיבה, ככל שהם לוקחים אותנו למקומות משחקיים, יצירתיים, דמיוניים וכן הלאה. אני אסגור את העניין עם הסיפור על אבא על... ברבר יש שם איזו אמירה, יש שם איזו אמירה, של הסקרנות הזאת ללכת ולגעת בהוד הקדומים הזה, דור המדבר, אלה שיצאו, בני ישראל שיצאו ממצרים, אנחנו חוגגים עליהם את ההגדה של פסח כל שנה וכל, כמעט כל ילד יהודי יודע לשיר את השירים הללו. לגעת בהם, לחשוב מה אתה יכול לקחת מהם, אבל אתה לא באמת בעולם מציאותי יכול לחתוך משהו מהם והוא ישמש אותך עכשיו, בעולם של אלף אלפיים שנה לאחר מכן, ישמש אותך. ולזה אני גם מתכוון אה, אה, בספר. אנחנו לא לוקחים אחד לאחד, חותכים את פתיל אה, בגדו של אחד, של רבי יוחנן, הוא אחד מהחכמים שהזכרנו, כדי להגיד, או, oh, זה דבר נפלא, זה דבר קדוש, בואו נשתמש בזה היום. זה לא קמע, זה לא מיסטיקה. אני אומר, כן נחזור אל הוד הקדומים הזה, במקרה שלנו, אל, אל חכמי התלמוד. נחזור אליהם, נסתכל, נסה להבין את הראש שלהם, איך, איך זה עבד להם, כל הדברים האלה, ובמה שטוב לנו נעשה שימוש, לא האטמה אחד לאחד, לא להביא את החפץ הקדום, אנחנו לא ארכיאולוגים במובן הזה, אנחנו לא מייצרים מוזיאון, אנחנו מייצרים מכון לחשיבה יוצרת. איך אפשר מכאן והלאה להתקדם
1: בעזרת הכלים ששאבנו משם? שמוליק פאוסט, אנחנו נעשה מאמץ להיות חכמים, נקווה שנצליח. תודה רבה. תודה לך, אני אשתדל
0: לעשות את אותו מאמץ בעצמי. תודה, שמואל.
1: שועל, אנחנו מקווים שאתם עדיין איתנו, מקווים שנהנתם מהשיחה עם שמוליק פאוסט. הוצאנו החודש שני ספרים חדשים, על פאוסט דיברנו, לספר השני, הספר של אורי גניזי, קוראים אומנות המקל והגזר. זה ספר על תמריצים. אתם יכולים למצוא אותו, או פרטים עליו בקליק אחד, אם תבואו לבקר באתר שלנו. kipshu.com נזכיר את זה שוב ושוב kipshu.com עוד כמה שבועות נעלה כאן שיחה גם עם אורי את כל הפרקים שלנו תוכלו למצוא די בקלות, אם מעניין אתכם לשמוע פרקים קודמים מההסכת. או שתרשמו כמו שצריך לכל הפודקאסטים של הקיפוד והשואל דרך האפליקציה שלכם, זה הכי מומלץ כמובן, או שתבואו לאתר שלנו ותלחצו על כפתור ההסכתים, שם תמצאו את כל ההסכתים. האתר שלנו, כבר הזכרנו, kipshu.com. את הספרים של הקיפוד והשואל אפשר לרכוש ברשתות הספרים ובחנויות הספרים. אפשר באתר של הוצאת כנרת זמור הדביר, ואפשר כמובן בחנות הספרים עברית. סדרת ההסכתים הקיפוד והשועל נעשית בשיתוף עברית. אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. ועכשיו חוב קטן. הזכרנו אותו בתחילת הפרק. בפרק הקודם, בפרק האחרון של ההסכת, דיברנו על החתול של שרדינגר. זה שהוא גם קצת חי וגם קצת מת. פרק שעסק בגיבורי הפיזיקה המודרנית ובצדדים המסתוריים של תורת הקוונטים. פרופסור יצחק בן ישראל האזין לפרק והתקשר אליי כדי להציע דיוק. בן ישראל, למי שלא מכיר, יחד עם גיא פינגלשטיין, הוא מחבר ספר קודם של הכיפות והשואה לספר הנהדר "האם העולם באמת קיים", ספר שנפתח בעמנואל קאנט, ומסיים בתורת הקוונטים, כך שאם יש דיוק להציע, בן ישראל הוא בלי ספק האיש להציע אותו. עיקרו של הדיוק כזה, נילס בור, או פיזיקאי נילס בור, אכן מזוהה עם פרשנות קופנהגן. זאת העיר של בור, הפרשנות, פרשנות קופנהגן היא פרשנות לתורת הקוונטים. אבל, וזה הדיוק, הרעיון של קריסת פונקציית הגל בזמן מדידה, הוא דווקא לא רעיון שבור תמך בו. נזכיר למי שבערך יודע במה מדובר, חלקי קטת אטומי לפני מדידה נמצא במצב של סופר פוזיציה, כלומר, גם חי וגם מת, אם חתול היה חלקי קטת אטומי. אחרי מדידה הוא כבר במצב ממשי, או חי או מת. במקרה של אלקטרון, לפני מדידה אי אפשר לדבר על השאלה איפה הוא ובאיזה מהירות הוא נע. אחרי מדידה אפשר לדעת את אחד מהדברים, תלוי מה מדדנו, אפשר לדעת איפה האלקטרון, אבל אז אי אפשר לדעת את המהירות שלו, או להפך. מה קורה במדידה, זאת בעצם השאלה הגדולה, שאין עליה תשובה מוסכמת. תשובה אחת היא מה שנקרא קריסת פונקציית הגל. קשה להסביר למה שתהיה קריסה כזאת. בור כנראה העדיף הסברים אחרים, אחד מהם הזכרנו בפרק מלפני שבועיים, זה הסבר השפה. עיקרו של ההסבר, שהבעיה היא ביכולת שלנו לבטא דברים שאינם בתחום ההמשגה הטבעי שלנו. את ההסבר השני אנחנו מוסיפים עכשיו, זה מה שמוכר כעקרון הקומפלמנטריות. ננסה בשפה פשוטה לחלקיק, כמו אלקטרון, יש הגדרה, כמו מקום או מהירות, אבל רק ביחס למערכת של מדידה. אם אין מערכת מדידה, אין לאלקטרון לא מקום ולא מהירות, כלומר, המקום או המהירות נקבעים למעשה רק כאשר מתקיימת מערכת של מדידה. הנה, ננסה את זה באמצעות פסקה אחת מתוך ספר, הספר תורת הקוונטים של יואב בן דוב. אולי זה יעזור להבין, אם כי... הרעיון הוא באמת מסתורי ודי קשה להבנה. במסגרת תורת הקוונטים, זה מיואב בן דב, במסגרת תורת הקוונטים אי אפשר לתאר את האלקטרון גם במונחי מקום מוגדר במרחב ובזמן, וגם במונחי הגדלים הסיבתיים של תנע ואנרגיה, משום שיחסי אי הוודאות אינם מתירים תיאור כפול כזה. לדעת בור, זה נילס בור שעליו אנחנו מספרים היום, לדעת בור שני ההיבטים האלה קשורים יחדיו באופן עקרוני. שני התיאורים הקומפלמנטריים הם לא רק בלתי נידדים למדידה מעשית עכשיו, אלא גם אינם יכולים להיות מיושמים ברמה המחשבתית. אי אפשר לדבר על מקום אמיתי במרכאות של האלקטרון, שנבצר מאיתנו לדעת אותו בגלל הצורך לשמור על האטום במצב מבודד. עצם המושג של מקום האלקטרון מתייחס למערך הניסיוני השלם המשמש למדידתו שבו תוצאת המדידה מתממשת כתופעה ניסיונית. לפיכך, אם אין מציבים מערך ניסיוני של מדידת מקום, אזי מושג המקום כלל אינו ניתן ליישום עבור האלקטרון, והוא חסר משמעות עבורו, סוף ציטוט מיואב בן דוב. זהו. אולי זה לא הכרחי, אבל למה לא לדייק אם אפשר לדייק, ותודה לבן ישראל שטרח והציע. ונמליץ לנסות ולהאזין. הפרק נקרא, מה פתאום נזכרנו בחתול של שרדינגר. הוא עלה לאתר של הכיפות והשועל בתחילת חודש מאי, תוכלו למצוא אותו שם. עכשיו נסיים. עכשיו נסיים. תודה לשמואל פאוסט על השיחה ועל הספר. תודה לכם שהאזנתם. תודה לדולב אזולאי מאתר עברית שמסייע לנו. השיחה עם פאוסט הייתה אקסטרה. קיפשו אקסטרה. כך שבקרוב יהיה כאן פרק נוסף, זאת תהיה שיחה עם פרופסור אלכס יעקובסון על שלושה ספרים שבחר, כדאי לכם מאוד, בעיקר אם יש לכם סנטימנט חיובי או שלילי, וזה לא משנה, לזאב ז'בוטינסקי. <עד>, עד כאן, יום טוב, שבוע טוב, חודש טוב, מקווים שהייתה שעה טובה, תהיו חכמים. תהיו חכמים, זה לא ציווי, זו המלצה, או שאולי תקווה, או שאולי תחזית. שאלנו את פאוסט את השאלה הזאת, בטח, תחזית. יום יבוא וכולנו נהיה חכמים, אם רק נמשיך להיות סקרנים וסקרניות. להשתמע.